0: Tervetuloa kauhujen vaalistudioon. Tänään Akikangasero ja Jan von keskustelevat tulevista Yhdysvaltojen välivaaleista, jossa kampanjoinnissa on ollut erityisen paljon jälleen vihaa. Mutta jos tämän aamun Financial Timesin Edward Lucia uskoo, niin tästä, näistä vaaleista alkaa myöskin kaikkien presidentin paljojen äiti. Eli nyt on paljon pelissä Yhdysvalloissa, tiistaisessa vaaleissa. Keskivikkoaamuna vallistudiot jatkuvat, kun tulokset alkaa tulla tänne Suomeen. Tervetuloa kuuntelemaan. Janne, tota lähtökohta. Talous on hyvässä vauhdissa. Markkinat ovat olleet vähän levottomat. Mitä sä muuten sitten, tätä? Minkälaisella fiiliksellä amerikkalaiset nyt... Tota, vaaliuurnille menee. Vihaa on ainakin kampanjoissa on ollut paljon.
1: Niin, ehkä tämä viimeaikainen markkinoiden korjaus, eli osakemarkkinoilla ei ole ollut Trumpin kannalta kovin tervetullut. Että jos ei sitä olisi tullut, niin kaikki olisi mennyt ihan putkeen, että talous vetää tosi kovaa ja, ja hän niin kuin olisi tässä markkinoiden kehityksen perusteella pystynyt näyttämään, että hän voittaa kaikki sodat, että etenkin kauppasodan hän on puhunut, kuinka helppo kauppasota on, on voittaa ja niin kuin, että kuinka markkinakehitys on tukenut sitä. No, nyt hän on kääntänyt tietenkin keskustelut niin, että, että niin kuin edelleen hän on voittamassa kauppasodan, mutta koska Fed on tullut hulluksi, niin sen takia markkinat nyt vähän nikottelee, mutta että kyllähän niin. tähänkin Tuli nyt rummuttaa, nyt, kuinka Kiinan kanssa kohta päästään sopuun, ja se on markkinoilla odettu tämä uutinen positiivisissa merkeissä vastaan. Että mä mä itse olen ehkä vielä vähän skeptinen tämän sovun syntymisen suhteen, mutta, mutta niin kuin markkinat se on auttanut vakauttamaan, ja kyllä mä näkisin tämän enemmän niin vaalipuheena, että Trumpin intresseissä on ilman muuta, että, että mennään vaaleihin että vakaissa, vakaissa markkinatunnelmissa, ja sitähän varmasti yrittää. Niin. Mutta niin kuin sanoit, niin onhan tämä ollut tosi jakava kampanja että muun niin kuvaavaa on se, että demokraattien kampanja kuvaillaan vähän sillä, että jotain muuta kuin Trumpin politiikka. Että sen sijaan, että he esittelisivät niin konkreettisesti omia vaihtoehtoja, niin, niin he esittävät sitä, että he kääntää näitä republikaanien tekemiä ehdotuksia, ja tämä on sille republikaanipolitiikalle.
0: Mm. Jahan tämä Trumpin pullistelu on ollut tietenkin koko tämän ajan massiivista, mutta nyt sitten jos 5000 pakolaista on tulossa sieltä väli-Amerikasta Meksikoon, Rajalle, niin nyt siellä on sitten 5000 sotilasta ja 15 000 rajavartia ottamassa ne vastaan, niin on tämä aikamoista pullistelua, että, että, tuota, että homma olisi niin hanskassa. Mutta kyllähän homma on oikeastikin ollut hanskassa. Trumpia sanotaan sekopääksi ja se puhuu mitä vaan, mutta onhan se on hyvin linjakasta ollut tämä, tämä meno. Että kyllähän se voi olla myös... Mielestäni ylpeäkin saavutuksista, eikä vain pullistella näin näissä saavutuksilla, että veroja on alennettu ja, ja tota, sääntelyä on purettu ja, ja kun hän itse uhosi omassa presidentinvaalikampanjassaan että hän saa talouden kasvuaan kolmen prosentin vauhteen, niin nythän se kasvaa jo neljää prosenttia, että kyllähän se pitäisi antaa hyvät lähtökohdat republikaanille.
1: Joo, ja kyllähän kunnioitettava saavutus on ilman muuta se, että, että niin kun hänen politiikasta voi olla eri mieltä tai tapa ainakin osasta, osasta siitä ja tapa, miten hän, hän toimii siellä, mutta et, et kyllähän se on aina kunnioitettavaa, jos, jos meillä on ehdokas, joka oikeasti pitää kiinni vaalilupauksistaan, että sehän on aika poikkeuksellista ja Trumphan on sitä tehnyt, että hän on suurimman osan vaalilupauksistaan, joko on, on, on täysin määräisesti yrittänyt täyttää sitä tai on, on jopa täyttänyt. Että kyllähän, kyllähän siinä mielessä voi, voi myös ymmärtää, että minkä takia hän on edelleen suosittu ydin kunnassa.
0: Mm. Joo, johdonmukainen, mutta ei, ehkä kovin looginen, niin joku laittoi Twitterin aika kivasti tässä pari päivää sitten, kuinka kuinka tota, pakolaisuus on yksi näistä ilmentymistä sitten pahenevasta ilmastonmuutoksesta, mutta ne maat, ja Trump etunen joka vastustaa pakolaisuutta, niin, niin vastustaa myös ilmastonmuutoksen torjuntaa, että se aina kovin loogista se puuha ole, mutta e, selvästikin tehokasta. No tota, nyt sitten äänestetään tiistaina. Mitä ne pollit nyt sanoo tällä hetkellä?
1: No, kyllähän, niin kuin geneerisissä mielipidetiedusteluissa, niin demokraatit on selkeästi edellä. Mutta tämä vaaliasetelma on demokraateille vähän, vähän haastava, että niin kuin Suomen kaltaisessa vaalijärjestelmässä ja, ja suomalaisella vaalilogiikalla, jos, jos katsoisi niitä geneerisiä mielipidetiedusteluja, niin lopputulos olisi ilman muuta, että demokraatit vie koko kongressin. Mm. Mutta koska ollaan Yhdysvalloissa, missä äänestäminen tapahtuu vaalipiireittäin ja siellä eniten ääniä saanut ehdokas vie sen paikan, ei ole väliä, että voittaa hän yhdellä äänellä vai vievätkö hän kaikki äänet, että sieltä tulee vain se yksi paikka. Ja sitten kun on, on niin kuin Yhdysvaltojen tilanne, niin... Edustajahuoneessa vaihtuu kaikki paikat. Edustajahuoneen kausi on kaksi, kaksivuotinen, mutta sielläkin, koska republikaanit on piirtänyt suurimman osan vaalipiireistä, niin demokraatit on sielläkin vähän niin kuin, tai he tarvitsee suuremman osan koko populaation äänistä, jotta he saisivat enemmistön kuin, kuin republikaanit. Ja senaatissa taas. Republikaanit puolustaa ainoastaan yhdeksää paikkaa, demokraatit 26 kuutta koska siellä vaihtuu ainoastaan kolmasosa, ja tähän nyt osuu tällainen vaalivuosi, että, että niin kuin siellä on enemmän demokraatteja, joten niin kuin lopputuloksena on se, että, että on hyvin todennäköistä, että republikaanit säilyttää enemmistönsä senaatissa, ja sitten jos mielipidetiedusteluja uskotaan, niin demokraatit vie sen, sen tota alahuoneen, eli edustajahuoneen, eli sitten mentäisiin tilanteeseen, jossa on, on jakautunut kongressi. Nyt jos riskikuvaa katsoo, niin nostaisin esille sen mahdollisuuden, että republikaanit voisivat pitää nämä molemmat tai koko koko, kongressin vallassaan. Et 2016 vaaleissa nähtiin selkeä yllätys. Silloin mielipidetiedustelut edessä osavaltio tai vaalipiiritasolla ei, ei mennyt ihan putkeen. Ja välivaaleissa on hyvä pitää myös se huomio, tai pitää mielessä, että et niin äänestysaktiivisuus on huomattavasti alhaisempaa. Et viime välivaaleissa äänestysprosentti oli vain vähän yli 40. Ja sitten jos Trump on se, joka saa omat joukkonsa liikkeelle, niin tietenkin välivaaleissa sillä on huomattava merkitys, joka ei välttämättä näy näissä mielipidetiedessä. Että vaikka se on todennäköisempi vaihtoehto, että demokraatit sen edustajahuoneen vie, niin kyllä mä avaisin ovea myös tälle yllätykselle, että että republikaatit pitääkin pitääkin myös sen
0: edustajahuoneen. Niinpä, kyllähän tämmöinen riski varmaan on on tällaisena populismin aikana kyllä olemassa, mutta toisaalta taas venäläiset ei enää samalla tavalla sorkkimassa kuin viime kerralla ja, ja kuinka monta kertaa nyt tällaista samanlaista Yllätystä sitten voi tulla. Euroopassahan ollaan nähty jo sellaisia yllätyksiä, että kun odotettiin yllätystä, niin sitten sitä ei tullutkaan. Että, että tässähän tosiaankin voi käydä kuinka vaan. Mutta se, mikä mua ihmetyttää, että tässä aina kun Suomeen asti uutisoidaan tätä Yhdysvaltain tilannetta ja aina korostetaan suomalaisessa mediassa, kuinka vihattu se Trump on ja ristiriitainen, niin niin se on yllättävän vakaata kuitenkin se demokraattien kehitys ollut ainakin näissä, näissä alahuoneen, edustajahuoneen polleissa. Että se oli silloin toista vuotta sitten se demokraattien johto näissä generisapolleissa 7 prosenttia, saman verran se on nytkin. Että, että tässä ei ole tavallaan ainakaan niin mielipidetiedustelutasolla demokraatit saaneet semmoista, mahtavaa ilmiöitä ja maan aikaiseksi, että nyt olisi tulossa hirveän selvä voitto demokraatille. Se mua ihmetyttää tässä. Mut sitten tota toi illalla viime yönä ilmestyi ja se kyllä tosiaan taas sitten on, on tässä omassa ennustuksessaan. Sun kanssa, no okei, okay, nekin tietenkin kaikkihan täytyy että arvailullekin varaa tai yllätykselle, mutta he ovat sitä mieltä, että alahuone menee. 90 prosentilla todennäköisyydellä kuitenkin demokraateille, että ne aika varmoja ja ne perustaa oma, oman ennusteensa rahan keräämiselle, että demokraatit ovat saaneet tuota, yksityiset lahjoittajat paljon paremmin vauhtiin, joka ehkä nyt on kuitenkin jonkinlainen osoitus siitä, että, että kuitenkin jotain paremmin Trumpia vastustavaa liikehdintää demokraatit ovat saaneet aikaiseksi kuin, kuin tuota, republikaanit, että ne, ne tuota, yhdistäisivät voimansa.
1: Ja mikäs olla 2016 se Trumpin ää, saavutus, että et hän ei ainakaan sillä, sillä noussut valtaan. Mutta että toki, niin. toki niin kun, kyllä mäkin, jos minun pitäisi omat rahat pistää yhden vaihtoehdon likoon, niin mä löisin sen demokraattisen, tämä demokraattien voiton edustajahuoneen, Mutta että noilla odseilla, että jos annetaan 90 prossoa, todennäköisyys, niin ihan varmasti löisin sitä vastaan, että ottaisin sen, että mä uskon kyllä, että on, on enemmän kuin 10 prosentin todennäköisyys sille, että republikaanit pitää niin. myös sen edustajahuoneen, että noilla osseilla lähtisin kyllä vielä lyömään vetoa ekonomistin arviota vastaan.
0: Niin, kyllä, kyllä. Joo, mutta tota, edustajahuonekuvio on, e, e, tota, ehkä nyt mennään demokraatille, se, on se perusennuste, mutta senaatissa, ja kun siellä kuitenkin, että kunnollisia päätöksiä voitaisiin tehdä, niin tarvittaisiin sitten kuitenkin vähintäänkin 60 paikkaa, niin, niin se senaatti jää hyvin varmaankin 100 prosentin todennäköisellä siihen, että ne paikat menevät hyvin lähelle 50-50 tai 50-60. Että, että sieltä ei tule kunnollista muutosta tähän meininkin.
1: Ei tule, mutta siinä mielessä, jos mietitään, mitä nyt on tällä kaudella saatu aikaiseksi, niin republikaaneilla oli 52 paikkaa, senaatissa nyt 51 ja niillä paikoilla he on kuitenkin saanut aika suuriakin uudistuksia, kuten tämä veropaketin mm. läpi. Et, et niin toki monilla lakialoite vaatii sen 60, 60 ääntä, ja siihen ei varmasti kovin helposti päästä, mutta kuten republikaanit on nyt tämän kauden aikana näyttänyt niin, niin kyllä sillä yksinkertaisellakin enemmistöllä saadaan merkittäviä... Niin voidaan tehdä, on toista. niin kyllä,
0: kyllä. No sittenhän me voitaisiin siirtyä sitten kolmanteen osioon tämän... tämän mahdollisen tuloksen vaikutukseen, että, että mitä tapahtuu, jos, jos republikaanien värisuora rikkoontuu, mitä Trump tekee silloin, tai toisaalta sitten, jos se ei rikkoon niin mitä siinä tapahtuu. Ja tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa olet kirjoittanut vasta ikään blogin, jossa sä, jos sä sitten argumentoit, että, että jos värisuora rikkoontuu, niin silloin Trump turhautuu. Mitä sä tarkoitat?
1: Joo, mä, mä uskon kyllä, että, että, että niin tämä tila kompromisseille tilanteessa, jossa kongressi olisi jakautunut, että demokraatit hallitsevat edustajahuonetta ja republikaanit senaattia, niin mä en usko, että, 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 että Trump ei, vaikka hän mainostaa itseään diilin tekijänä, niin hänellä on ollut suuria haasteita yhdist, niin kuin, saada edes republikaanipuolue yhtenäisenä taakseen. Esimerkkinä esimerkiksi tämä uudistuksen kaatamisyritys, joka sitten epäonnistui, joten niin kuin sit, mä en usko, että hän pystyy yhdistämään jakautunutta kongressia, jolloin sitten käytännössä lähes kaikki lait, mitkä vaatii kongressin hyväksyntää, tai ainakin politiikan uudistamisehdotukset, niin ne tulee jäämään kongressiin. Ja se, sitä mä tarkoitan, että Trump turhautuu tilanteeseen, että jos hän ei saa tukea kongressista millekään ehdotukselleen, niin hän rupeaa toimimaan sitten omin päin. Ja usa presidentillä on paljon valtaa. Et ehkä tässä näkyvimpänä nyt on ollut päällä tämä kauppasota. Ja Trump todennäköisesti ottaa vielä kovemman linjan siihen, että jos hän ei saa mitään muuta aikaiseksi, niin hän laittaa vähän se siihen, kauppasotaan. Ja tämähän olisi esimerkiksi niin kuin Euroopalle hyvin huono uutinen, että lisäisi riskiä, että Eurooppa vedetään mukaan, tähän tulee autotulle ja ne näkyisi varmasti myös negatiivisena Suomen taloudessa. Ja Mut
0: kontrasti sit... olisi aika moinen, kun nyt, nyt tässä just vaalien alla puhutaan siitä liennityksestä ja mahdollisesta sopimuksista Kiinan kanssa, niin sitten se ei yhtäkkiä taas ihan toiseen laittaa ja ruvettaisikin pahentaa. Juuri näin. Ja
1: sitten on, niin kuin, ulkopolitiikka on, on niin kuin laajemminkin, että et kyllähän Trumpilla on, on, on omat, omat tota, tavoitteensa niin Iranin kuin Venäjän ja pohjois koreankin kanssa. Ja sitten kolmantena osa-alueena on nämä presidentin määräykset. Että nythän just käydään jo vääntöä siitä, että, että Trump aikoo presidentin määräyksellä äh, antaa, antaa niin kuin, asetuksen, joka olisi ristiriidassa ainakin monen tulkinnan mukaan perustuslaista, eli siitä, että Yhdysvallaissa syntyneet kansalaiset eivät saisi, tai Yhdysvalloissa syntyneet lapset eivät saisi automaattisesti kansalaisuutta. Ja, ja tätä, tätähän lähdettäisiin testaamaan korkeimmassa oikeudessa. Ja Kun tämä nähdään jossain määrin ristiriidassa perustuslain kanssa, jos tällainen menisi läpi, niin sehän avaisi avaisi Trumpille aika paljon lisätilaa myös sitten mennä näillä presidentin määräyksillä. Et nythän korkeimmassa oikeudessa on republikaanien nimittämillä ehdokkailla enemmistö, joten niin mitä lopputulosta ei voi sanoa täynnä varmuutena etukäteen. Mm.
0: Niinpä, ja, ja mitä sitten tapahtuisi Iran pakotteelle, mitä tapahtuisi Venäjän pakotteelle, mitä tapahtuisi taas näille Meksikon, Meksikon rajakuvioille ja muureille, niin sitä voi vaan... Arvailla. Tota, mutta, mutta mä nostasin tähän myös sitten sellaisen vaikutuksen vielä näiden lisäksi, mitä sanoit, että, 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 että jos ne demokraatit voittaa, niin, niin silloinhan myöskin se voisi olla joku, joku ennakointi siitä, mitä tapahtuu presidentinvaaleissa. Niin, niin republikaanille tulisi sitten varmasti paineita lisätä niitä Trumpin vastaehdokkaita omassa puolueessaan, jos, jos tämä yhtäkkiä tuleekin nyt yllätys siihen suuntaan, että lipsahtaa jopa senaattidemokraateille alahuoneen lisäksi, niin silloinhan se on hirveä hätä jo republikanailla etsiä jotain Trumpille vaihtoehtoja, ja tämä voi Trumpin lähtölaskenta itse asiassa niin kuin tulla nopeastikin päälle siinä skenaariossa. Joo, kyllähän tämä vaatisi,
1: vaatisi sen, että, että, että niin kuin demokraatit yllättäisi selkeästi, mutta niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin ainakaan mielipidetiedusteluissa, näin ei ole käynyt, että, että niin kuin demokraattia ei olisi mitenkään tasoisesti kasvattanut kannatusta, vaan kyllä se on ollut sieltä niin kuin pidemmän aikaa jo. Että, kyllä mä näkisin selkeästi suuremman mahdollisuuden sille yllärille, että... että niin kuin, ää, republikaanit yllättää, kuin että demokraatit. Mä mä pidän aika pienenä todennäköisyyttä, että demokraatit veisi myös senaatin.
0: Mutta sitten on se toinenkin vaihtoehto, että värisura jatkuu, ja sittenhän tämä hurum, hei, varmaan jatkuu. En tiedä, oliko se pelkästään Trumpilta vaalilupaus sekin, että tuloveroja lasketaan vielä 10 prosenttia, Mä luulisin, että se ei ole vain vaalilupaus, vaan että sitä varmaankin yritettäisiin myös tehdä, ja jolloin elvytys jatkos, jolloin se varmaan tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltan talouskasvulle tulisi enemmän lupa, tota, sen jatkolle perusteita, ja varmaan osakin markkinat tykkäisi tällaisesta vaihtoehdosta. Mutta, mutta tuota, nyt jos on ollut tehokkain kongressi ää, Jenkeissä pitkään aikaan, niin varmaan tämmöinen päätöksentekokyky tämmöisessä värisuoran vaihtoehdossa Jatkuisi, vaan mieltä olta.
1: Joo, että kyllä mun mielestä silloin kannattaa katsoa markkinareaktioita esimerkiksi sieltä 2016 Trumpin valinnasta. Että et kyllä mä uskon, että jos republikaanit yllättää, niin markkina hinnoittelisi sama, samanlaista jatkoa, eli lisää veronalennuksia, eli korkeampia osakehintoja, korkeampia korkoja, ää, vahvempaa dollaria. Että et niinku, kyllä tämä olisi mun mielestä se selkeä yllätysskenaario, mihin markkinat varmaan reagoisivat positiivisesti ja, ja niin kuin voimakkaemmin, ja, ja kyllä sillä ostettaisiin varmaan myös USA nousukaudelle niin kuin lisää aikaa tässä tilanteessa, mutta sitten kun, kun se nousukausi päättyy, Niinpä. niin ehkä se korjaus olisi myös, myös niin kuin entistä Suurempi, mutta ehkä Trumpin kannalta tämmöisellä politiikalla pystyttäisiin pidentämään se nousukausi niin, että, että niin kun kasvu ei välttämättä merkittävästi hilastuiskaa vielä 2020, mikä olisi sitten taas se on vaalivuosi ja se olisi hyvä asia, että niin pidemmän aikavälin näkymien kannalta tämä ei olisi järkevää politiikkaa talousnäkökulmista Yhdysvalloista, mutta, mutta niin kuin samaa voi sanoa jo tästä edellisestä veronalennuspaketista, että, että niin kuin, kyllä minä luulen, että, että niin kuin markkinoilla keskityttäisiin tähän lyhyen aikavälin kuvaan ja, ja se reaktio olisi positiivinen. Hmm.
0: Eli jos tulee tulos Trumpin lähtölaskenta alkaa tai elvytys jatkuu ja Trump juoksee toiselle nelivuotiskaudelle valkoisen taloon. Näihin tuota... Apokalyptisiin tunnelmiin päätämme tämän jakson. hyvä Hallovin viikkoa. Moi. Moikka.